0: Olá, meus queridinhos e queridinhas. Bem-vindos ao novo episódio do Real Football Talk. Hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre as divisões da de cada divisão da NFL e como que as classes dos drafts é, fizeram a diferença nos times para essa próxima temporada. Eu estou aqui na presença do meu ilustríssimo colega, Leonardo, o polêmico, que está aqui para comentar
1: e fazer os comentários polêmicos. Olá, Leozinho. E aí, Felipe, tudo bem? É, voltamos aqui para gravar cada divisão. E você sabe por qual que a gente vai começar agora? A gente vai começar nesse episódio pela NFC South, a divisão mais...
0: Uma das mais, vai, pegadas da Liga nos últimos anos. A divisão que ser... mais queridinha pelo Felipe também. É, mais ou menos. Eu só gosto de um time, meu Deus, outro, então tá valendo. Mas <risos> essa divisão é, é briga de cachorro. Tem, cada ano é um negócio diferente, a gente não sabe quem que vai levar. É uma das divisões mais imprevisíveis da Liga. Então, vamos começar por ela. Ah, sim, vamos aí. Então a gente vai começar falando da classe do Tampa. Vamos aqui pegar a Tampa, meu colega. É. <risos> o Tampa Bay eles investiram muito forte na, na defesa né? nessa, nessa classe praticamente todos os jogadores com exceção de dois foram jogadores de defesa e um ainda foi um kicker então não é como se eles tivessem tido algum foco no ataque eles pegaram um wide receiver no sexto round o resto foi tudo defesa então, mas precisa, né? Vamos combinar que a defesa
1: de tampa ele não assusta é. ninguém já faz alguns bons anos. Esse é o mote do Bruce Arians, né? Toda vez que ele volta pra algum time, ele tenta reforçar bastante a defesa no primeiro ano e depois ele vai começar a mexer no ataque, ele tenta mexer mais com as peças que ele tem. É, geralmente o segundo draft dele é um pouco mais misto, assim, mas ele tem esse perfil de escolher mais pela defesa mesmo. É, e depois fica lançando bola funda. Pois é. <risos> é o famoso pi, let's go deep. É, então, exatamente. Não, pode falar a palavra aqui. Ah, Fuck it, let's go deep.
0: Acertou é. <risos> miserável, é, de é por aí. Mas, assim, eles têm boas peças no ataque, mas ainda também falta muita coisa, né? Tem o Mike Evans, o O.J. Howard tem jogado bem também, mas agora saiu o Deixante Jackson. Então, eles também precisam... Running back, eles acho que tem o pior... Good in like, in good é, o que é um bom wide receiver. É, um decente... Mas, tipo, acho que de backfield, talvez tem um pior backfield da Liga. Não tem ninguém que Sim. bota medo em ninguém. Tipo, o Ronald Jones foi escolhido segunda rodada no ano passado não fez absolutamente nada.
1: É, ele também não é aquele, aquele running back pra ficar carregando o peso do de... Ah, de é. time, né? Ele é mais running back de terceiro
0: dano. Não é, não vai ser aquele cara que vai ter 300 carregadas por ano. Sim. Pelo menos não me parece ser o perfil dele. Se os caras forem dar trezentas carregadas pra ele, aí é outra história. É. Mas
1: não, não parece ser o perfil.
0: É... Vamos falar
1: das expectativas do Bacaneiro no final com todos ou vamos falar agora de cada um? Não, a gente fala uma expectativa no final de tudo. Ok, então aguardem o final do episódio. Então aguardem, fiquem, fiquem ligados.
0: É... Assim, mas falando um pouco mais da classe do Tampa, eles investiram muito forte em secundária, né? Dois corners na segunda e na terceira rodada, o Devin White na primeira, que a gente já tinha comentado no outro, Sim. né? Um, um linebacker absurdo, um upside absurdo. Um belo projeto de LSU, né? Exatamente. Mais um jogador de defesa de LSU. E tem mais por vir o ano que vem. Já tem o Grand Delpe também, que tem pra ser um dos melhores prospectos da, do próximo draft. Mas aí eles pegaram dois corners, o Sean Bunting e o Jamal Dean, de Auburn. E depois, outras escolha de terceira rodada, eles pegaram o um Safety, Michael Edwards, de Kentucky. Kentucky é base... não é basquete? É! Fala isso pro Josh Allen. O homem, é... o homem é bravo. Mas assim... É... Não sei se vai dar certo, porque eles têm escolhido muitas, é, muitos jogadores secundários nos últimos anos do draft e não tem funcionado. Eu não sei se as, as escolhas que estão erradas ou se o, os técnicos que não estão conseguindo desenvolver os jogadores, porque... Eu acho que é um misto, hein? É, porque eles pegaram o Vernon Hargreeze uns anos atrás, tava um, era um dos melhores corners da, do draft e tal, era pra ser um, um dos melhores corners da liga quando ele saiu de, de Flórida e... Não... Não foi, né? Não, não atingiu as expectativas. Então, vamos ver como é que a comissão técnica de Tampa vai desenvolver esses jogadores todos defensivos. O pass rush, eles conseguiram até que melhorar um pouco, né? Com a vinha do Jason Pierre-Paul, do... Caramba, qual que é aquele outro que eles contrataram também?
1: É, é o George McCoy, o Vitaver... Vé... Ah, é, mas o George era McCoy... O, o esse... Vitaver era mais o run, o run stopper, né? É, o Vitaver é um exímio pass rush... Aquele que era do Eagles, Vinnie Curry. É,
0: Vinny Curry, isso, esse cara que eu tô tentando lembrar o nome. <risos> Me fugiu aqui. Mas agora perdendo de McCoy, eles perdem um pouco, mas. Eles contrataram o. Eles trocaram,
1: na verdade, né? Liberaram de McCoy e começaram com o Damkung Su. É, Su. então eles ainda tem uma linha defensiva razoável com o Devin
0: White e o. e o. Eu ia falar com o Alexander, mas com o Alexander saiu. É, ele aquele... saiu. Pro... Aquele outro, Jets, não foi? Ai, aquele outro, meu Deus do céu. Que também era de LSU. Linebacker. Lavonte David? Lavonte David. Não, ele era de LSU. o Alex ainda quer era de LSU, não sei se é Lavonte David. É, eu não sei, mas o Lavante David é, é... Lavante é... Lavante Davi é um bom linebacker. Eu gosto muito dele. Então, assim, eles até têm boas peças, mas acho que não tá encaixando, né? Então, precisa ver se agora, com essas, todas essas escolhas de, de segunda, terceira rodada, se consegue vingar pelo menos um ou dois, dois caras desse, dessa classe aí. Assim, vamos para o próximo time? Vamos para o próximo. E o próximo a gente faz o... Panthers. Carolina Panthers. É, eles, assim... O Panthers, eles... Tinha algumas necessidades bem... Bem gritantes na linha ofensiva. E... Greg Little foi um escolha que talvez... É, não fosse o jogador ideal naquele ponto do draft. Acho que foi um, foi um pouquinho de reach... Sim. Porque é, ainda tinha o Reisner, ainda tinha o... O Taylor, acho que ele tinha saído. Saiu, acho que é uma escolha antes, mas... Não, o Ron Taylor foi a... O foi a sétima. Foi a sétima? Acho que, acho que sim. É. é, então, tinha outras opções de,
1: de offensive line, mas melhores. Tinha o... Olhando de cabeça, pensando de cabeça aqui, eu lembro dele como na sétima na segunda rodada. O Jaguars. É, foi é, é, é. por aí, foi sexta ou sétima. Então,
0: acho que foi depois, porque ele foi na quinta da... Na segunda, eles trocaram pra cima ainda pra, pra selecionar. Então, sim, sim. eu achei que foi um pouquinho rich essa escolha. Mas nada assim, eu acho que ele, o Little tem o um potencial pra se tornar um bom Tekken, Mas ele não tem todo esse teto, assim, não, na minha opinião. E é uma necessidade
1: latente do time, né? É, eles,
0: eles já estão errando em, em tackles já faz um tempo, né? Eles trataram um left tackle caríssimo. Quem que é? O ele? Matt kelly Matt Caleo, Que não é grande coisa. Pagaram um salário absurdo pra ele. Então... Perderam o Andrew Norwell. Norwell foi pro Javis. Javis. Então, que foi um All Pro, né? Sim. O... Undrafted. Então, <risos> eles precisavam de O.L. O Brian Burns, a gente já falou, né? No outro episódio. Muito bom, Pass -first. Muito versátil, ágil, explosivo. E a escolha, eu vou... essa eu vou deixar pra você. O que, que ah. você achou da escolha do Will Greer? No terceiro round.
1: Cara, a escolha do Will Greer, acho que é bem interessante. Porque a gente não tem muito... Muita noção de como o que é Newton tá, né? Por causa do ombro. Ele pode se tornar o Andrew Luck dos próximos anos. Com o ombro todo lascado, todo fodido. Não conseguindo lançar bola, fazendo cirurgia. Então assim, eu acho que eles supriram uma necessidade ali que eles precisavam. E provavelmente o starting é, quarterback deles vai ser o Will Greer esse ano. Ninguém sabe como que Newton tá fisicamente. Falam é. que ele tá bem. Tem algumas fontes que falam que ele tá mal. base é. informação informações uhum. que ele fez cirurgia, que a cirurgia foi bem. Mas ele vai demorar uns seis meses para conseguir voltar lançar a lançar bola. E pro quarterback agora não preciso ficar seis meses sem lançar bola, é. ele não vai conseguir chegar na, na temporada regular normal e já começar a jogar de boa. É, não é assim que funciona. Então acho que eles fizeram uma escolha boa aí, não pagaram caro, não precisaram é, subir. Fimzinho fim de terceira, É, Fim da terceira rodada, tá bom, tá ok. E
0: eu gosto do Green, apesar dele ter alguns problemas de, de força no braço, ele é um dos caras que mais. Ele é bem móvel, né? É, assim, ele não corre bem, mas ele se movimenta bem no Sim. pocket, ele tem uma boa precisão, ele é um cara tough, ele. E clutch, né? Eu acho que... Ah, não sei se chegou a ver aquele jogo contra o Texas. Não. O cara tirou um puta passe perdendo no finalzinho do jogo, na conversão longa. então eu estou no fundo do zone, com um dos passos mais bonitos que eu já vi no college football. É, ele é um, então, ele é um bom QB reserva. Um, né? É, o maluco é brabo. Eu acho que ele tem chance, se ele for bem desenvolvido, melhorar um pouco a mecânica dele, principalmente usando mais as pernas. Que ele melhorando a mecânica, ele conseguiria, consequentemente, melhorar a velocidade da bola dele. Como aconteceu... Com o Baker, né? Quando saiu do college para NFL. É que o Baker não tinha um braço tão fraco quanto o Greer. É, o Baker agora... o, mas parceiro, o Baker... O dele é, en... é gigantesco. Então, agora que ele entrou na NFL, o cara teve... Então, assim... O que eu falo? É possível é... fazer... O quarterback desenvolver um pouco isso. Mas também não é... vai sair da água para o vinho. Sim, sim. E aí, de resto, eles pegaram Christian Miller, Jordan Scarlett. Então, eu vi gente falando bem dele. Mas é... Como eles têm o Christian McCaffrey que já carrega o piano, faz, faz de tudo, não é como se ele for, fosse ter um, um grande
1: impacto, né? Eles podem dar uma controlada no, no peso do Christian, do Christian McCaffrey com o Jordan Scarlett, então é, é, uma, é uma escolha interessante. É pra né? não forçar o cara também, né? Sim. Uma, escolha então, então, é uma, escolha, é uma escolha interessante. É, uma escolha interessante. E próximo time? Próximo time a gente vai pro Atlanta tá? Failcons. Nós vamos guardar o melhor final, galera. <risos> Melhor final que eu quero ver o, o Tozino dando parecer de especialista <risos> e torcedor de New England. De New England? New England, <risos> New longe, Orleans né? Saints. O cara quer me ferrar
0: na vida. <risos> A Atlantinha fazendo escolhas questionáveis. Atlanta Falcons. Eu achei bem questionável o draft da Atlanta. Não que eu achasse ruim, né? Mas <risos> eu achei um pouco questionável porque eles pegaram o um Lindstrom, sendo que ainda tinha o Brian Burns, eles precisavam desesperadamente de pass rush, a gente já comentou sobre isso. É que eu... você tem
1: que proteger o investimento. Não, sim, mas...
0: E o Caleb McGarry, na... ainda na primeira... Esse é totalmente questionável. Eu achei muito questionável. A do Lindstrom, ela tem tento, porque ele é um bom jogador. Sim. Mas do McGarry, eu achei muito rich, assim. E como a gente falou, a mesma coisa do Greg Little, ainda tinha outros offensive linemen na minha opinião, melhores disponíveis. É. Então, o cara fazer um trade de volta pro primeiro round, pagar razoavelmente caro, porque é caro subir pro primeiro sim, round. Sim e pegar um cara, né, que você fala, não, não tem toda aquela confiança, ele, assim, ele tem potencial, mas ainda não é um cara com a técnica absurdamente refinada, né? Então, Sim. a gente fica com, eu pelo menos fico com o pé atrás, de, ainda mais tendo que pegar outro pass -worker. Mas, assim, nesse ponto, eu acho que todos os melhores pass já meio que tinham ido, todos os pass de primeira rodada, pelo menos.
1: É, tinha o Banogo, que falam que é um prospecto interessante, que ele caiu lá pros Colts, né? Falam que ele tem talento de primeira rodada, mas por conta do comportamento extra-campo, que ele caiu lá pra segunda, pra terceira. Não me lembro exatamente onde ele caiu pros Colts. Mas tinha, tinha ele ainda, quem mais tinha sobrando ali? É... Não tinha tanta gente assim, de nome assim. É, não, não tinha. É, não tinha nomes é, hypados no é. draft. O que caiu, caiu foram que você os podia... Corners e os. Os OLs mesmo também caíram bastante. Eles podiam selecionar alguém melhor que o Caleb McCary. Até pra, a, a, pra OL ali. Mesmo se eles quisessem manter o OL, eles tinham as opções melhores. Eles Tinha que... o John Taylor, que é. só foi sair na, no dia seguinte,
0: né? Nossa, o John Taylor caindo. Foi muito... Eu não entendi. Aí depois falaram que foi problema de joelho e tal, mas... É. Foi a mesma coisa do Miles Jack. Tipo, porra, os caras falaram, ah, não, que ele teve uma lesão no joelho. Então, ok, mas o cara pode se recuperar da lesão do joelho. Sim. Ele, precisa, ele precisa cair um round e meio do que era pra ele ter sido...
1: Escolhido por causa de uma lesãozinha que ele tá no momento. É, não sei, eu, fico... eu acho que o draft do Falcons é razoável, é ok, medíocre, mas... Pode ser questionável ali, mas assim, eles estão tentando proteger o quarterback deles, né? Pode ser questionável até certo ponto, eu é, acho. É, eu gosto de escolher o L, né? Mas sim.
0: o problema é o prospecto, não necessariamente a posição. Ah, sim. Aí eles só tiveram outra escolha na quarta rodada, né? Imagino que seja pela... Troca do McGarry, é, eles deram algumas, uma subida de volta ali, para os round. Aí só, só pegou na quarta rodada e pegaram
1: um corner. Isso. O Sheffield, Ohio, The Ohio State University. É, quando sai é um prospecto assim, principalmente defensivo de Ohio State, eu tendo a confiar mais do que da maioria das outras universidades. É. Porque você vê a defesa do Saints... Metade da defesa do State <risos> de é o de High State. <risos> Exatamente. Então, o Marcos Williams... Não é só da Mosa defesa do High State, né? Não. Não o, o, o Von Bell é Bell, 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 de High State. O Eli Apple, Apple é de, Oeste, de Oeste, High State. O Marshall, Marshall Lathmore. O Marshall Lathmore, o Marco Thomas. O Michael Thomas. High State. O High State produz alguns bons prospectos há alguns anos já. Então, eu tento acontecer. Esse cara de LSU, High
0: State, Alabama, seu Clemson, eu acho... É, que é a nova moda agora,
1: de Tyrands. Confiáveis. Que descobriram a Iowa
0: é... E as ofensivas de Wisconsin também, né? uma tendência. Né? Notre Dame. O Notre Dame, o Quentin Nelson, McClain. Tio. O Wisconsin teve o Ryan Ramchick também. Sim. Então, acho que é mais pelo sistema, porque esses caras jogando muito spread, os oéis os chegam muito cruz na NFL. E quando pega um cara de um sistema mais pro style, ele chega mais preparado. Então, Sim. É, isso tem influência. Mas assim, eles precisavam de corner... Assim, quartas, quarta rodada, não, não vou questionar. Até que precisavam. A secundária do, do Falcons não é tudo isso, mas... É... perderam o Brian Poole também pra free agents É, então. Ele. Mas eles draftaram o Isaiah Oliver no passado, um cara que eu até que gostava, eu achava um prospecto bem interessante, mas ele não, não superou as expectativas, não. Eu achava que ele ia ter um, um ano de calor melhor do que ele teve. Não que ele tivesse jogado, assim, tremendamente mal, mas Sim. eu esperava mais, então... É, dep de corner nunca é uma coisa ruim. Então, aí quando eles finalmente escolheram o pass rusher, né? Demorou pra caramba, que era acho que era a necessidade número um do time, uhum. pegaram um John Kominsky, é, um cara de Charleston, uma universidade pequena e tal, não sei, ficou um pouco de pé atrás de pegar esses caras de universidades muito pequenas. É, é quem viu esse cara jogando? É, então, por isso mesmo, porque você não sabe. É difícil você analisar esse tipo de prospecto porque o nível de competição que ele está enfrentando é muito inferior ao que ele vai enfrentar na liga. Sim. Mas assim, é, não conheço o cara para opinar, mas se eles precisavam ter pego um pass rusher antes. Então, eu fico um pouco atrás porque A classe do Falcon se resume a isso. Tive devia ter pegado um cara de linha defensiva, um pass rusher, Antes da quarta rodada. né? Até porque o Vic, o
1: Vic Beasley foi o Once is a Wonder, né? É, o Vic Beasley, hum, Uma temporada ele fez 16 sexes e se somar todas as ele outras é dá 16 é é, sexes. Ele é só Speed Rusher, é. ele
0: não tem muito mais. O Grady Jarrett é um bom jogador, mas tá na tag, não sabe se vai voltar. É, ele é, ele
1: é mais interno, né? Tem aquele Tarkin lá. Ele também não não chegou é. não atingiu o potencial dele, né? Mas ele tá no contrato de calor ainda. No contrato de calor, ok.
0: Dá pra esperar alguma coisa ali. Mas o Pesco, mesmo assim, esses caras tendo algum potencial, tipo o Vicky Business já liderou a Liga em Sexo, quem fez escolha de primeira rodada, o Jerry é um bom cara, no papel era pra ser um, uma linha defensiva pelo menos boa. É, no papel a gente falou de três. É. A linha defensiva tem que ter uma rotação interessante Exatamente, hoje em gente não tem rotação e não... Não tem produção, muitas é. vezes. Então, são caras que têm potencial, mas não tem muita experiência. Até o Vic Beasley também não é um cara veteranão, assim. Ele já tá alguns anos na Liga, mas... Ele está no contato, fim do contato de calor, né? Acho que ele está no quarto ou quinto ano de, é. de, na Liga, então... Aqui ele teve, o quê? Dois anos na Liga? Então, sei lá, eles precisam de mais experiência. Eles poderiam ter... Pegar uns caras na free agency ali, um... Aqueles caras de uns 30 anos, para poder dar uma rotação é. e... Tem o um Brooks Reed ainda, tá lá. É, né? ensinar um pouco os caras. O Brooks Reed já eu tá também, lá né? mais pela, pelo vestiário mesmo, é. eu acho. Então... Depois pegaram um Quadri Olson de Pittsburgh, um running back, né? Eles perderam o Coleman. É interessante
1: porque você tem só o Devonta Freeman volta de lesão. É, que também não sabe o que, que vai Todo dar. Né? Não sabe o que vai dar ali, tem um contrato não muito interessante e tal. E você, teve, você perdeu o Tevin Cole Porque ele queria uma grana muito alta Você não ia renovar com ele Sim. Acho que o It Smith ainda tá lá Running back É o It Smith que eles pegaram no passado Sim. Né? E é, quinta rodada ele não dá nem pra, pra questionar você pegar o um running back ali <risos> Running back geralmente você tem que pegar pela quarta Quinta rodada, terceira rodada
0: É o o sweet spot ele, Os running é. backs Se você pegar um todo ano, uma hora você pelo menos
1: acerta um uma cara Uma hora você acerta um alvo e camara Um alvo camara da
0: vida então teve como também foi de terceiro rodado se não me engano terceiro Ah, ele caiu é. terceiro quarto e aí depois eles pegaram outro corner do Jordan Miller acho que eles estão tão brabo que eles estão apanhando na defesa com... com a secundária amarrou que também no papel não é tão ruim tem outro fã ainda que tem boas ele tem um skill set bom mas ele não é um corner completo assim ele é um cara muito bom em press tal físico mas um cara extintivo mas ele não tem todo atleticismo para mar marcar
1: certos tipos de recebedores, né? Então. É que ano passado as lesões do Dion Jones e do Keanu Neal prejudicaram é... muito essa defesa. Né? Sim, o Dion Jones é o... E um prospecto que eles selecionaram ano passado, que foi muito bom Super foi o Devonta Casey, né?
0: Hum, o cara sim. é bem
1: interessante. Sim, Free safety. Sim, jogou bem. Enfim, vamos pro creme de la creme? O creme de la creme.
0: Da divisão? Uau, o um time mais sensual, né? Dessa divisão. Um time que... Não tem como não gostar, cara. New Orleans Saints. Ai, que time gostoso. Bom, os Saints, eles tinham escolhas limitadas, né? Tinham poucas escolhas, porque eles usaram muitas escolhas em trocas terceira rodada foi do Bridgewater. O quarta... que? Eu sou contra. Ah, você pegar um quarterback que pode ser o futuro do seu não, time. Não, eu sou contra
1: usar Pix. Ah, eu sou
0: contra. Se você usar no Mavic, eu sei. Não me entrega, Tosinho. Assim. <risos> Mas eles pegaram a terceira no Bridgewater, a quarta no Eli Apple... Uma das quartas aqui, acho que eles tinham duas. E a de primeira... A primeira subiu pra pegar o Devon, A de primeira foi duas pra pegar o Devon, no no passado. Então eles só tinham escolha de segunda. E depois... Não, acho que eles não tinham de quarta, eles subiram. Eles tinham eles de segunda tinha de quarto, e de quinta, subiram. é verdade, é isso mesmo. eles usaram a escolha de quinta pra subir pra quarta de volta. É, assim. Eles fizeram um trade-up também no primeiro round. Pegaram o Eric McCoy. eu fiquei um pouco broxado num pouco no termo, né? Quando os caras subiram pra escolher um center. Mas aí depois eu fui estudar o McCoy com mais calma e eu, eu gostei do que eu vi. Porque... Assim, o sempre precisava de um center. Eles pegaram o Nick Easton. Muita gente fala, ah, Nick Easton, dá pra ele ser titular, dá pra ele ser Nick titular. Nick Easton foi do ano passado? Ele era do Vikings. Ah, sim. Aí... Aí como o Max Anger aposentou, né? Eles precisavam de um center. E... Aí pegar o Nick Easton, tem o Will Clapp, que foi uma escolha de LSU no passado, que era pra ter sido escolhido na quarta, quinta rodada caiu pra sétimo. Então. Não sei, mas ainda é muito cru e tal. Eles precisavam de uma. De uma segurança ali, né? Porque, mesmo que eles tivessem colocado o Easton, se tivesse uma lesão, não ia ter muito. Muito death ali, né? Então, assim, o McCoy, ele é um cara muito. Ele é forte para tipo, um center até, ele tem uma âncora muito boa, protege muito bem contra o passe. As estatísticas dele são bem, bem impressionantes, sim. 1.500 e tantos snaps de pass block na carreira do college dele, ele só se deu um sec. Tipo. Então, assim, um número... Bem... Eu acho que ele é consistente. Eu acho que ele é consistente. E vendo a tape dele contra times com tã, como é, Clemson e Alabama, que são praticamente as duas melhores deles da, do país, os dois prospectos que estavam saindo três prospectos, que saíram no top 20 do draft, né? O Quinn Williams, o Dexter Lawrence e o... Christian Climbing Wilkins. Firm. Não, o Clem Farrell é que o é se vende, né? Ele é center, então não foi muito diretamente contra. Sim. Mas contra o Christian Wilkins, por exemplo. Ele foi, ele foi mais contra o Lawrence naquele jogo. Sim. Mas ele foi uma ele deu uma pancake no Christian Wilkins, maravilhosa. Então, assim... É, nov novamente, não é sexy, mas... É uma escolha bem interessante, eu acho que ele pode ser um center do futuro do time se ele... O problema é desenvolver a química com o Drew Reese, né, porque center e quarterback, eles precisam ter muito essa essa química. Isso demora um pouco, isso que me preocupa, só na linha. Mas, pelo que eu vejo, o cara é inteligente, o center tem que ser o cérebro da linha, né, então... É... Eu gostei até da escolha, não, 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 vou, não vou falar mal não. Um cara com bastante potencial. Você chegou a
1: a olhar o menino McCoy. Ah, eu olhei um pouco dos tapes que você me mandou, que a gente viu aqui juntos. É, acho que ele é um center interessante. Assim, eu só sou meio contra subir para center, porque o meu time pra, produz OL como a gente vai água, né? Ele produz Pro Bowlers de undrafted e, e, e caras consistentes e, e assim... Eu sou um pouco contra essa de subir pra você pegar o é, um jogadores de OL. Mas nem todo mundo tem o Dante Scar, né? Quem pois faz? é, mas, o meu, mas aí, aí eu lembro que o meu time é uma exceção. Então, não é a regra, gente. É. Então, eu acho que é bem interessante, assim. Mas a escolha que eu mais gostei dos centros dessa, dessa classe foi o Johnson Gardner-Joner. Johnson. Joner. <risos> Johnson. É, o safety de Florida. Nossa, eu gostei é. bastante. Eu mesmo. vi bastante esse cara jogando. Ele é bem agressivo na bola, bem agressivo nos tecos, Não tem preguiça de marcar. Aquele cara que onde você não põe tem nojinha, ele nojinha. Não tem nojinho. Não tem nojinho. Aquele cara onde você põe ele, ele vai fazer um bom trabalho, sabe? Ele é versátil pra caramba. Muito, ele muito versátil. Single high, ele joga no slot, ele joga no box, ele Sim. faz tudo. E já dá pra tirar o cara, o cara que eu odeio lá do Santos, que, que você me vê criticando ele toda hora quando a gente conversa, o Vombel. Eu odeio o Vombel. Pra mim, ele nada mais do que um safety porradeiro. Então, já dá pra se livrar do Bell. É... É, mas tem uma imagina, não, né? Acho que não são as mesmas posições Se ele fosse jogar, ele fosse...
0: jogaria no slot, eu acho É, mas acho
1: que dá pra encaixar Mas acho que pelo o menos se o,
0: se o Marcos Williams estiver fazendo cagada, Dá pra botar ele de safety, marcando É, acho que, acho que ele e o Marcos Williams treinando Dá pra encaixar bem, um como free, outro como strong E dá pra jogar em cover 2, que o Santos quase nunca joga em cover Marcos, two, Porque não
1: tem, não tem dois 6 que marcam bem não, Pois não. é, e joga em single O Heimbel pode até descer, descer, entre aspas, pra linebacker, né? Virou um cara mais de. É, ele é um, safety, ele é um safety
0: de boxe. Ele Sim. é um dos
1: melhores safetes contra a corrida da liga, mas Sim. ele não
0: marca eximiamente bem. Esse que é o problema. Mas ele é muito bom blitzer. Sim. Então, assim, o Von tem um skill set dele que é interessante, só não é um cara completão. Mas é difícil né, você achar um safety que faz tudo bem.
1: Daí o acorde! <risos> de amaladas. Ah, tá bom. Já muito de e agora amaladas. o melhor de todos: Durin James. Nossa, Durant James, é muito... James é absurdo. Que delícia de prospecto, Enfim, né, velho? daqui a pouco a gente fala dele. Vamos falar <risos> das nossas expectativas para cada time nessa temporada, Tuzinho?
0: É, depois eles pegaram o Hampton, o outro safety, mas eu acho que foi mais para para special teams, né? O é, investe é um prospecto muito... de Rutgers. Eu gosto de Rutgers. Eles, eles investem bastante, têm investido bastante em special teams nos Sim. últimos drafts, porque assim, não é um time... O Saints é um time bem completo. Bom, best parte é um time bem completo, não tem grandes necessidades gritantes.
1: É, sem o Drew Brees,
0: o Xampeito.
1: <risos>
0: <risos> Completas. Necessidades. Aí, então assim, eles têm investido bastante nesses special teams, pegando caras que talvez não fossem contribuir tanto na defesa. O o Hampton até que me surpreendeu, eu acho que ele tem chance de jogar alguns snaps. Não vai ser titular, obviamente, mas ele consegue entrar ali nos jogos dando uma rotaçãozinha na secundária. E fazer algumas jogadas interessantes. O Zimek, ele... Assim, né? É uma escolha de sétima rodada, né? Então, vamos convidar. Mas ele... Não dá pra esperar nada. Não dá pra esperar nada. Então, ele o que Ellis... Se virar alguma coisa, já já... tem feliz. lucro. Já. Ele já tá no lucro. Então... Bom... Terminando o time por time, a gente agora fala um pouquinho do panorama da divisão. O que você espera dessa divisão para esse próximo ano?
1: Cara, eu espero, o, de fato, uma briga de cachorro louco. Uma briga de cachorro louco. Briga de cachorro grande entre Atlanta Falcons e Saints. Apesar de eu já ter uma... Se eu fosse apostar meu dinheiro, se eu fosse apostar uma grana considerável, eu apostaria no Saints para ser o campeão da divisão, é o melhor time da divisão e, provavelmente, chegar na final de conferência. Aí, chegando na final de conferência, mais uma vez, a arbitragem vai interferir. Não fala né? Isso, né? <risos> sacanagem à parte. Se é... ele vai a arbitragem vai interferir, eu vou com uma bomba naquele lugar. <risos> não. <risos> não, sacanagem à parte, é, eu realmente acho que vai ser uma briga forte entre os Saints e o Falcons. O Panthers e o Tampa, eu não consigo olhar com bons olhos, assim. O Panthers, por conta da ausência do Ken Newton, né? Uhum. Não sabe se ele vai voltar para sua temporada ainda. E por conta do Ron Rivera, que... Eu acho que ele já passou do prazo de validade ali do pé. Tá meio o Mike andando ali, né? É. Teve bons anos e tal. Acho que já passou do prazo de validade. Mas ele não chegou no nível do McCarthy no ano passado é, ali, mas né? É que ele tem, um quarter... ele tem um quarterback, assim... Eu não gosto de mas ele tem um quarterback é muito versátil. Ele pode ser usado na corrida, tem um braço forte, tem uma precisão ok. É... Eu falei, ok. okay. É. Então... Assim, eu, eu acho que o conviver ele é bom, mas como um, um coordenador defensivo. E nem como coordenador defensivo ele tá indo tão bem.
0: E yeah, é, né? Quando você tem o Luke Kiklis, sua defesa já melhora 900%. Você nem precisa fazer tanta coisa. O maluco é monstruoso. Ah, sim. O Luke é foda, velho. Mas, então, é, voltando ao panorama geral da divisão, o que,
1: que você espera dessa divisão pra esse ano? Uh, eu espero que seja uma briga de cachorro grande, né? Entre o Saints e o Falcons. Briga de cachorro louco. É, é uma... uma Briga generalizada gente. <risos> Qual é o momento? De liberta... é, momento Libertadores. É, entre o Saints e o Falcons pelo título da divisão, né? Apesar de se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu colocaria meu dinheiro no Saints para levar essa divisão aí.
0: É, assim, é uma divisão bem aberta uma das divisões mais disputadas da Liga. Eu concordo com você, eu acho que o Falcons e o Saints são os dois melhores times nesse momento. O Panthers é um time perigoso, mas como a gente falou no o Newton, a gente não sabe se ele vai estar saudável. Então, vai ficar difícil para o time ganhar uma divisão tão competitiva sem um quarterback titular. É, o Falcons, eles têm um time bem interessante, um time bom, mas eles têm, tiveram muitos problemas com lesões. Então, se eles se mantiverem saudáveis, eles vão incomodar. Mas o Saints ainda tem um time mais completo, o Saints, tal. Talvez o time mais completo da liga, na, sim, é discutível, mas é, tudo, tudo chega na questão de o time ficar saudável, né? É difícil você, que nem o Chargers, alguns anos atrás, que tinha lesões atrás de lesões atrás de lesões, então assim, sim. a gente vai comentar aqui não contando com possíveis lesões. É, eu acho que fica entre esses dois times, o Panthers vai incomodar, mas eu acho que não chega nos playoffs, não, mas pode roubar jogos importantes. E o Tampa, né? O Tampa é, Tampa é a quarta força dele. É a quarta força. Aquele famoso eufemismo gostoso. Hum. Mas... O Tampa incomoda dentro da divisão. Ele é um time que rouba muitos jogos dentro da divisão. Mesmo não sendo um ursinho carinhoso nos... contra times de fora. Mas dentro da divisão ele consegue ganhar jogos importantes. Ele sempre Parece que todo ano eles ganham um jogo dos Saints. É, sem ficar um e um. aí eles roubam Sim. direto o jogo dos Falcons e Panthers também. Então... É um time chatinho, é um time traiçoeiro. É aquele time que fala, ah, é a quarta força, né? O time é o pior time da divisão, mas... O
1: Corinthians!
0: O Corinthians! Mas é... acaba sempre incomodando quando quando chega nos confrontos diretos. Então, mas assim, eu ainda posso no sentes. Acho que o Sentes leva essa divisão. E apesar da, da... schedule, né? O calendário ser brutal no comecinho, que é o... justamente o pior momento da temporada para eles, eles sempre começam a temporada meio devagar, sim. e pelo meio da temporada que eles atingem
1: o pico, mas é, eu ainda acho que o senhor leva a divisão, sim. É, chegou a hora do nosso momento final aqui do, desse episódio, e você tem um, um abraço, um momento de abraço, um destaque final, um abraço!
0: A minha consideração aqui foi é, vai ser a questão do, do James Winston, que eu estou curioso para saber como que ele vai se comportar com a chegada do Bruce Harris são dois caras que têm estilos de jogo parecido apesar de um ser treinador, né? Os dois são muito agressivos, então eles podem se complementar bem. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Sim, e eu... eu acho que vai dar muito errado. É, então, é isso que eu quero ver. E é a última chance dele se provar, né? Porque é um cara que tá caminhando para ser um bust, porque escolha número um, né? First overall pick. O cara tem que ser no mínimo um franchise quarterback sólido, e ele não tem sido isso. A gente viu com o Fitzmagic no ano passado. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante para se, se olhar nessa temporada. E você, quais são as suas considerações finais?
1: É, o meu destaque final não é um destaque final, mas ser é um momento, momento carinho aí, um momento abraço. Né? <risos> é, eu queria agradecer aos meus amigos que ajudaram a gente a ir melhorando o podcast com o tempo, dando algumas dicas de, de como a gente poderia se portar melhor para melhorar a qualidade do áudio, melhorar o... o a própria maneira, né, para a gente diminuir um pouco algumas falhas que a gente tem, é, algumas críticas, né, Dr. Guilherme, né, Dr. Guilherme teceu Guilherme, algumas críticas, mas, de resto, eu queria mesmo agradecer a todos que têm nos ajudado nessa caminhada aí.
0: E agradecer também, gostaria de mandar um abraço para o nosso querido amigo Marcelão, que tem nos ajudado <risos> com o áudio também, nas edições dos áudios. Então, um grande abraço para o senhor Marcelo. Ah, abraço, Marcelo. Vamos aí. Agora Até a gente aí. vai comer <risos> bolo. Um abraço. Até o próximo episódio.